0: nimmt auf. Also gut, dann. Hallo und herzlich willkommen zum Podcast der Evangelischen Kirche in Essen. Hör mal, Sommer. heute machen wir wieder einen Ausflug und sind nicht in großer Gruppe, sondern sitzen hier nur zu zweit. Ich, Til Schwachenwalde und Fatima Dia. Hallo. Seit einem halben Jahr ungefähr Chefin unseres Jugendreferats. Kann man das so sagen?
1: Ja, ich würde sagen Leitung <lacht> des Jugendreferates, genau. Und ja, seit äh, knapp fast genau einem halben Jahr, 1.1., habe ich hier angefangen. In ein paar Tagen ist meine Probezeit vorbei.
0: Ah, sehr schön. Okay. Wenn dieser Podcast veröffentlicht wird, ist sie schon vorbei. Ähm. Aber umso schöner für dich <lacht> und für uns. Ja, spannende Zeit, so die ersten sechs Monate im Job. Auf jeden ähm, Fall. Erklär mal so ein bisschen. Wir, wir reden vom Jugendreferat, wir reden aber auch über, über die evangelische Jugendessen. Was ist das beides? Was ist der Unterschied? Was sind die Gemeinsamkeiten?
1: Ja, also sehr gerne erkläre ich das. Ganz, ganz wichtig ist erstmal, dass die evangelische Jugendessen ein unabhängiger Jugendverband ist. Das heißt, dieses diese Institution, dieser Jugendverband muss unabhängig von allen anderen Dingen, in das es eingebunden ist, agieren können und dürfen. Deshalb hat die Evangelische Jugend einen Vorstand. Der Julian war ja auch schon mal hier, der ist Mitglied bei uns im Vorstand. Und dieser Vorstand entscheidet über die Gegebenheiten in der Evangelischen Jugend. In der Evangelischen Jugend Essen bin ich auch nur die geschäftsführende Person. Das heißt, ich habe dort keine Stimmberechtigung in dem Sinne, sondern ich führe aus, was der Vorstand für die evangelische Jugend entschieden hat. Und der Vorstand selber ähm, ist konstituiert aus jungen Menschen unter 27, ähm, meistens die aber auch äh, aus der, oder die durch die JVV, also die Jugendverbandsversammlung gewählt werden.
0: Also Und, demokratisches ja. Konstrukt, nenne ich es genau, einfach mal.
1: Absolut. Und ähm, das ist insofern auch nochmal wichtig, weil wir hier im Kirchenkreis ja ganz viele Jugendhäuser haben, die wir alle, glaube ich, kennen. Und da kommt dann jetzt die große Verbindung Jugendreferat und evangelische Jugend. Und diese Jugendhäuser laufen unter der Trägerschaft der evangelischen Jugendessen. Das brauchen sie, damit sie überhaupt Geld bekommen können durch kommunale Mittel oder Landesmittel. Denn nur die werden an den Verband gegeben. Die kommunalen Mittel werden nicht an die Kirche gegeben.
0: Okay, also die evangelische Jugend ist quasi der Träger von allen Jugendhäusern in Essen, die kirchlich sind? Oder gibt es da auch Von Ausnahmen? allen, die
1: Mitglieder in der evangelischen Jugendessen sind, ja.
0: Okay, gibt es auch Ausnahmen? Also gibt es, gibt es evangelische Jugendhäuser, die den Gemeinden direkt angeschlossen sind? Nein. Nein. Okay, genau. Das war das war mir nämlich auch neu, als ich hier mhm. angefangen habe. Ich habe immer gedacht, die Jugendhäuser, ja, die gehören zu den Gemeinden. Ist aber gar nicht so.
1: Ja, doch, gehören sie schon. Weil, da kommt nämlich jetzt auch wieder die Besonderheit, die Mitarbeitenden in den Jugendhäusern, also nicht in den Jugendhäusern, die dem Verband ganz eigen angehören, da haben wir auch welche von, zum Beispiel das Jugendhaus Buschhütte oder das Spaßhauskomplex, das sind Jugendhäuser, die dem Verband Evangelische Jugend okay. angehören, aber andere Jugendhäuser im Kirchenkreis, das Jugendhaus Neuhof, das Wiechernhaus, es gibt ganz viele andere Jugendhäuser in verschiedenen Stadtteilen, die äh, Mitarbeitenden dort sind Mitarbeitende in den Gemeinden, das heißt ich als Leitung des Jugendreferats habe über diese Mitarbeitenden zum Beispiel keine Personalverantwortung oder sowas.
0: Okay, spannend. Also fassen wir nochmal zusammen. Es gibt zwei verschiedene Arten an Jugendzentren, Jugendhäusern in der evangelischen Gemeinde, die aber alle in der Trägerschaft der evangelischen Jugend sind. Ja, das ist korrekt. Spannend. <lacht> ähm, du bist, haben wir gerade darüber gesprochen, ein halbes Jahr ungefähr da. Ähm, bist eine junge, engagierte Frau, ähm, und folgst auf jemanden, der ja in Rente gegangen ist letztendlich. Ja, klar. Ähm, und <lacht> jeder hat andere Vorstellungen von seinem Job. Was sind deine Vorstellungen? Was sind deine Schwerpunkte?
1: Ähm, also erst mal, um nochmal ja. kurz auf Ihre Schumann einzugehen. Die hat, glaube ich, genauso wie ich als junge, engagierte Frau, sogar ein bisschen früher als ich im Jugendreferat angefangen. Damals als Jugendreferentin hat... Ähm, dann ihre ganze berufliche Zeit ja hier verbracht und ähm, das ist, glaube ich, etwas, was dem Verband unglaublich gut getan hat, weil diese Größe und ähm, die Strukturen, die sich auch lange gefestigt haben, mit Sicherheit auch durch sie geprägt wurden und ähm, das ist etwas, was ich versuchen möchte zu erhalten, trotz vieler Einsparprozesse, die uns als Kirche ja gerade absolut betreffen, denn wir funktionieren nicht nur mit kommunalen Mitteln, sondern auch mit Eigenmitteln und die kommen natürlich auch durch Kirchenbeiträge. Ne? Und ähm, ja, diese Strukturen zu behalten, das ist ähm, insofern für mich wichtig, weil das das einzige Mittel ist, wie wir in unserer Stadt, nämlich wir sind der größte Anbieter für offene Kinder- und Jugendarbeit hier in der Stadt, ähm, die Möglichkeit haben, Kindern und Jugendlichen auch ihre Bedarfe quasi ja sicherzustellen ne? und die ähm, Kinder und Jugendlichen hier in der Stadt halt zu erreichen. So, und das funktioniert nur, wenn man so eine gute und sehr ähm, gefestigte Struktur hat, die ich glaube, wo man schon sagen kann, dass sie in der evangelischen Jugend durch diese ganze Arbeit vorher gut funktioniert. Das möchte ich gerne halten. Und ich glaube, neue oder Themenschwerpunkte, die ich mit einbringen werde, werden mit Sicherheit durch meine berufliche Vorerfahrung mit Sicherheit nochmal schwerpunktmäßiger das Thema Inklusion und Partizipation sein. Also nicht nur von Menschen mit Behinderung, sondern generell partizipative Ansätze, finde ich total wichtig. Ähm, und äh, wahrscheinlich ähm, auch einfach, weil ich es mitbringe, mein Name sagt es auch, ein bisschen interkulturelle Arbeit, also interkulturelle und interreligiöse Arbeit ist mir wichtig und ich sehe gerade in der ähm, jugendverbandlichen Arbeit die große Chance darin, dass man das auch etwas freier gestalten kann, als wir das vielleicht manchmal mit anderen Kontexten gestalten können.
0: Ist ja auch in einer Stadt wie Essen ein wichtiges Themengebiet.
1: Absolut, ja, natürlich, klar, wenn man sich die Vielfältigkeit unserer Gesellschaft anguckt und die vielfältigen Schichten, Religionen, gerade eben haben wir die Rückbegegnung von der alevitischen äh, Jugend bei uns hier in Essen, haben wir ja gestern uns schon gesehen und äh, das, ja, das ist auf jeden Fall ähm, ein großes Themenfeld und ich glaube, unsere Gesellschaft, unsere ganze Gesellschaft in Deutschland entwickelt sich dahin, dass wir da viel offener werden müssen, werden können und auch politisch gesehen, glaube ich, ein Stück weit eine Position beziehen müssen, dass wir das wollen.
0: Du hast gerade das Wort Partizipation ins Spiel gebracht. Teilnehmen, Teilhabe bedeutet das ja letztendlich. Ja. Wie, wie interpretierst du das? Was, was hast du da vor?
1: Also für mich ist der partizipative Ansatz grundlegend erstmal, dass ich mir darüber bewusst bin als Person, wie ich handle und wirke. Das heißt, wenn ich etwas sage oder etwas vorgebe in einer Gruppe, dann muss ich mir darüber bewusst sein, dass das schon einen leitenden Gedanken einbringen kann, je nachdem, wie ich es äußere. Und das ist, glaube ich, etwas, was ich versuche in ähm, jeder meiner Begegnungen mit Menschen und insbesondere auch im beruflichen Kontext auch mit den Kollegen und Kolleginnen ähm, immer wieder für mich selber zu reflektieren dass ich nicht, wenn ich eine Aussage treffe, sofort ähm, die Bewertung da reinlege, wie wichtig ich das finde, sondern dass es die Öffnung gibt, demjenigen zu signalisieren, wenn du Lust hast, mit mir zu teilen, was du darüber denkst, wie du dich da positionieren möchtest und wir dann gemeinsam einen Weg finden, der zum Ziel führt, nämlich vielleicht zum Ziel, ein Angebot umzusetzen, dann ähm, haben wir hier ab dem Start, dass wir das machen, egal ob ich die Position Leitung oder die Position Mitarbeitender oder wie auch immer habe, also egal welche hierarchische Struktur besteht, dass wir das zusammen zielführend umsetzen können und beide dahinter stehen und das bewirkt für mich der partizipative Ansatz, dass man eine intrinsische Motivation mitgebracht hat, hinter dem zu stehen, was das Endergebnis ist.
0: Das ist spannend, finde ich. Ich habe da so viele Gedanken, habe ich mir da noch nicht drüber gemacht. Tatsächlich, ähm, ich bin mal gespannt.
1: Ich auch, manchmal funktioniert Und, es auch nicht. Ja, ja, genau, genau. Das
0: war auch sowas, was ich im Hinterkopf hatte. Ne? Also man, man mhm. müssen sich ja auch immer alle drauf einlassen, mhm. einmal. Und ich glaube, das ist das Schwierige, tatsächlich.
1: Und ich glaube, also gerade in unserer westlichen Gesellschaft leben wir ganz häufig. Durch Erziehung, durch Sozialisation damit, dass wir klare hierarchische Strukturen und ähm, ja auch ein Stück weit diese diesen Ansatz aus Schule, glaube ich, auch mitnehmen, dass Lehrer sagen, wie das funktioniert und dann machen wir das halt so und ähm, der Lehrer gibt eine Aufgabe vor und die wird dann ausgeführt so und das finde ich, ein Stück weit sinnvoll, weil es Struktur in der Gesellschaft erhält, weil natürlich manche Dinge auch einfach, na, wir können jetzt nicht anarchistisch leben und dann funktioniert unsere Gesellschaft auch nicht mehr, davon bin ich nicht überzeugt. Aber ich bin davon überzeugt, dass das Endergebnis halt ein anderes ist, wenn beide Parteien an dem Ergebnis gleichwertig gearbeitet haben und ihre Einflüsse reinbringen konnten.
0: Ja, das macht ja auch mit einem, der daran beteiligt ist, der jetzt vielleicht mit dir zusammenarbeitet und natürlich weiß, du bist die Leitung, das gibt einem ja auch ein ganz anderes, ein besseres Gefühl, wenn man dann tatsächlich zusammen daran arbeitet und das dann auch so herauskommt. Mhm. Ähm, und ich, ich bin da ganz bei dir. Ich glaube, die Ergebnisse sind dann auch besser, letztendlich. Weil ja. die, weil die Menschen halt auch mehr, ja wie sagt man so schön, Herzblut da reinsetzen, weil sie wissen, es ist was Eigenes. ne? Und ich arbeite vielleicht nicht nur zu.
1: Genau, und man brennt, glaube ich, eher für eine Sache, in der man sich halt mit identifizieren kann, als für eine, die einem auferlegt wurde. Die wird es auch geben in meinem Job als Leitung. ne? Klar. Also <lacht> ich weiß ja, wer das hier so hören könnte. Und nichtsdestotrotz ähm, bin ich mir darüber bewusst, dass ich als Leitung natürlich auch ein Stück weit in diesem Aufgabenteil dann auch Verantwortung übernehmen muss. ne Also die dann einfach daran hängt, dass ich diese Position innehabe. Aber dafür kann... Mein Gegenüber, ähm, der oder die diese Position vielleicht nicht inne hat, eine andere Verantwortung für eine Aufgabenstruktur übernehmen und wir sind trotzdem gleichwertig beteiligt in dieser Projektphase.
0: Wie ist das? Mit deinem Job, mit den Jugendreferenten, die mhm. mit dir zusammenarbeiten, Jugendreferentinnen.
1: Die habe ich ja noch nicht erklärt, ne? Die müssen wir gleich noch erklären. Da ich habe nur den Jugendverband das, erklärt. Ja, ja, genau,
0: da müssen wir gleich noch drüber sprechen. Also, vielleicht machen wir es noch einfach zuerst. Also, wir haben den Jugendverband gesprochen, mhm. die evangelische Jugendessen und der Kirche. Direkt angegliedert, das Jugendreferat, wo genau. du die Leiterin bist.
1: Ja, da bin ich ja, habe ich jetzt letztens gelernt, sogar Abteilungsleitung. Ja. Ich bin Abteilungsleitung des Jugendreferates. Also hört man schon, das Jugendreferat ist eine Abteilung in der Kirche.
0: <lacht> ich, ich bekomme ja als äh, Pressereferent, als Social-Media-Referent eine Menge mit hier. Mhm. Und ähm, von oben, sage ich jetzt mal, also aus dem vierten da wo das äh, Jugendreferat sitzt, war das gar nicht so viel in letzter Zeit. Hängt natürlich auch mit Corona zusammen und allem, dass nicht so viel ist. Aber es sind immer so, so Highlights. Okay. Also ähm, ich kann mich an eine Schmiedeaktion erinnern. Mhm mit einer inklusiven Gruppe, mhm. wo ich dann Video gemacht habe oder so. Ähm, wie schwierig ist es, solche, solche Dinge zu organisieren für Jugendgruppen?
1: Ach so. Ähm. Ich glaube, warum die Verbindung vielleicht nicht so ähm, präsent war zu dem Kirchenkreis an sich und den Aktionen und das, was der Jugendverband macht, ist tatsächlich dieser Unabhängigkeit des Jugendverbandes ein Stück weit geschuldet. Ähm, dadurch, dass der Jugendverband sich so selbst organisieren kann, werden ähm, gerade durch Corona viele Dinge auch eigen ständig von den Jugendhäusern zum Beispiel über Instagram und Co. halt äh, publiziert, ne? also die machen ihre eigene Öffentlichkeitsarbeit, ja, in der sie Unterstützung und Hilfestellung brauchen, ganz klar, also ich glaube auch bei dem, den Herangehensweisen, dann auch nochmal der Reflexion und vielleicht mit Sicherheit, wenn jetzt wieder mehr Angebote stattfinden, auch bei Positionierung politischer oder wie auch immer Art, ähm, ist das notwendig? Aber ich glaube, das ist das, der Grund, warum man vielleicht in letzter Zeit nicht mehr so viel Verbindung zu der Öffentlichkeitsarbeit im Kirchenkreis hatte. Oder meintest du das gar nicht?
0: Äh, ich fand das gar nicht schlimm. Das, das war ja. kein Vorwurf oder irgendwas. Nee. Ne? Sondern ähm, Es ist, ist ja schon so, wie du sagst. Ne? Das ist eine eigenständige Arbeit, von ja. der man, die gut ist, von der man gar nicht so viel mitbekommt. Ja, genau. Ähm, aber über die man eigentlich noch viel mehr sprechen müsste.
1: Ja, da gebe ich dir total recht. Ich glaube, das ist ein Ansatz, den ich noch mal mit einbeziehen muss, dass wir das habe ich heute morgen auch schon mit Annika drüber gesprochen, dass wir noch mal mehr gucken müssen, wie wir das besser noch nach außen tragen können. Was du aber zum Grund gefragt hast, ist, ist das so schwierig, Angebote zu organisieren, glaube ich, hast du gefragt. Ne? Ja, oder so.
0: ob, ob das schwierig ist, so, ja. so, so Programme zu organisieren?
1: Ähm, naja, da hängt halt relativ viel dran. Also natürlich das Thema Finanzierung dann von beiden Seiten. Also einmal zu gucken, wie viel Eigenanteil kann ich denn überhaupt aufbringen? Wo bekomme ich... Ähm, Weitere Möglichkeiten von Projektfinanzierung her, ich hatte gerade schon kurz angeschnitten, es gibt kommunale Landesförderung, es gibt Stiftungen, es gibt alles Mögliche, worüber man Projekte finanzieren kann. Dann ist es äh, Human Resource, finde ich immer, also Menschenkraft, Menschenpower, die äh, notwendig ist, um ein Projekt umzusetzen, weil die Referenten und Referentinnen, die wir haben, die haben häufig die Fäden in der Hand für ein Projekt, also für ein bestimmtes Projektthema, die haben die Ideen. Die Expertise, die sie mitbringen können aus ihrer beruflichen Erfahrung. Aber um ein Projekt dann tatsächlich wirklich im Ganzen umzusetzen, braucht es häufig noch mal mehr Akteure und Akteurinnen, die da mitmachen können. Und ähm, das ist schon ein großes Ding. Also, das ist nicht mal eben so einfach umgesetzt. Ähm, das dann alles zusammenzubringen, damit es auch ein Projekt ist, was Jugend Jugendliche und junge Menschen anspricht, damit es ein Projekt ist, was ähm, vielleicht auch passt in diesen Projektrahmen, weil die haben dann auch immer bestimmte begrenzte ähm, ja, Themenbereiche, die man dann machen darf, die man vielleicht nicht machen darf. Also das Projekt muss auch dann projektbezogen umgesetzt werden. Und ähm, ja, das, der Arbeitsaufwand, der dahinter steckt, das ist eigentlich ganz viel, was die Referenten und Referentinnen halt den ganzen Tag über tun, nämlich genau diese Netzwerkarbeit, ähm, die... Menschen zusammenzubringen, die in den verschiedenen Jugendarbeiten vielleicht auch zu einem Thema arbeiten, ähm, die Methoden zusammenzubringen. Wir haben ja hier im Kirchenkreis auch den Innofonds und ein Projekt davon ist äh, das Projekt Toolpool, was bei uns im Jugendreferat verortet ist. Ähm, und da zum Beispiel ist es auch ein großer, großer Aufwand, die ähm, Kollegen und Kolleginnen, die Arbeit machen im, äh, in den Gemeinden im Kirchenkreis, die zusammenzubringen und denen davon zu erzählen, den den Mehrwert dieses Projektes zu erzählen und umgekehrt wieder von denen wiederum Input für das Projekt zu bekommen. Also dieses Projekt funktioniert so, dass nachher ähm, kurz gesagt ein Pool entsteht an Methoden für konfirmandene Arbeit. Und das halt zu bekommen und diese Arbeit dazwischen zu machen, hat ganz viel mit Beziehungsarbeit zu tun, hat was mit Befähigung zu tun, hat was damit zu tun, dass man strukturiert, dass man auch ganz klassische Orga-Verwaltungstätigkeiten macht, weil auch das ist irgendwie notwendig. Ähm, Genau, und das machen die Referenten und Referentinnen eigentlich so fast den ganzen Tag solche Projekte organisieren und sie dann im Endeffekt durchführen. Und ich glaube, das ist das, was dann quasi als Output nur rauskommt. Die Durchführung ist dann halt manchmal nur genau. so eine Spitze, von der man die den ganzen Tag. Ja, ich glaube auch, das,
0: da steckt unglaublich viel Planung dahinter. Ja. Auch, also nicht, nicht nur an Arbeitskraft, sondern auch an Zeit, die es ja. einfach, einfach dauert. Ähm, reden wir jetzt mal über, ich sag mal, ein Sommerprogramm, ne? Ja. Yeah. Sommerprogramm in diesem Jahr, wann wird damit angefangen zu planen?
1: Das jetzt fürs nächste Jahr quasi. Also, also wenn quasi das Sommerprogramm ja. fertig ist, für also jetzt ist es natürlich, jetzt gerade sind wir kurz vor den Sommerferien, also jetzt ist die klassische Durchführung, aber für das nächste Jahr wird manchmal schon vorher angedacht und dann wird das diesjährige Sommerprogramm durchgeführt aber dann eigentlich kurz danach ähm, wird dann schon fürs nächste Jahr weitergeplant. Und auch unsere Jahresplanung machen wir jetzt, im August machen ja. wir die, also beginnen wir die Jahresplanung, damit wir spätestens im September eigentlich den Gemeinden, Jugend, Jugendhäusern sagen können, was wir vorhaben, im Referat, wo so unser Weg hingeht und dann entwickelt sich immer noch was und dann ist der Kalender auch schon wieder voll. Ja, <lacht> <klar>. <lacht> <lacht> ja. Also tatsächlich, ich habe einen Kalender übernommen am 1.1. für dieses Jahr, in dem gefühlt theoretisch jedes Wochenende was gewesen wäre. Also ich könnte jedes Wochenende was arbeiten, aber ich muss halt auch in der Woche was ja, wegarbeiten. Klar. Also insofern, ja, sieht man mal, wie viele Angebote Wahnsinn. eigentlich da sind. Ne? Ja,
0: ja, ist ja toll. Voll. <lacht> das ist total toll, finde ich. Und ähm, ich, ich stelle es mir aber tatsächlich auch, auch schwierig vor, immer den Nerv der Jugendlichen und jungen Menschen zu treffen. <lacht> also ja. ähm, klar, natürlich, die Erfahrung der Jugendreferentinnen und Jugendreferenten ist da. Aber Gesellschaft verändert sich auch. Also wenn ich Klar, so klassische Dinge gehen immer. Schwimmbad im Sommer. Ne? Das, das, das geht halt immer. Das war auch bei mir damals schon so. Ähm, aber viele Dinge gab es ja gar nicht früher. So konnte man deswegen auch nicht anbieten. Und das finde ich immer eine enorme Leistung, dann da up-to-date zu bleiben. Mhm. Und auch, weil man nun deutlich älter ist zum großen Teil okay. als die Jugendlichen, ähm, da den Kontakt zu halten.
1: Aber das ist zum Beispiel ja auch ein gutes ein guter, positiver Effekt von Partizipation, weil wenn ich ja, den absolut. partizipativen Gedanken wirklich lebe und das Durchgehen in meinen Projekten ähm, verfolge, dann ist natürlich immer wieder auch der Synergieeffekt, dass ich das mitkriege, was Jugendliche gerade machen. Also ich habe in dem letzten halben Jahr so viele Dinge gelernt, die Jugendliche machen, obwohl ich mich immer noch sehr dieser Generation verbunden gefühlt habe. Na klar, ich bin jetzt für den klassischen Jugendlichen doppelt so alt, aber nichtsdestotrotz ist es... Ähm es ist was, ich, wo ich jetzt noch mal mehr Berührungspunkte gefunden habe oder gesehen habe. Und ähm, worauf wir natürlich auch diese Expertise aufbauen, ist, das, dass wir in direkten Austausch immer mit den Kolleginnen und Kollegen sind, die in den Jugendhäusern wirklich dann auch agieren. Ne? Also Wir haben ja Konvente und äh, ja. AKs und ganz viele Austauschgespräche, wo wir nicht nur Dinge planen, sondern wo wir natürlich dann auch zurückbekommen, was beschäftigt junge Menschen in unserer Stadt gerade. Also ein Thema, was, glaube ich, gerade wirklich... Ähm, wirklich viel so die Runde macht und auch ähm, eins ist, worüber wir ähm, als Schwerpunktthema nachdenken müssen oder auch schon tun, auf jeden Fall, wir setzen es auch schon um, ist äh, die Arbeit mit, que mit queeren Personen. Ne? Also das ganze Thema ist äh, sehr, sehr groß in der letzten Zeit geworden, was gut ist und was eine Offenheit in unserer Gesellschaft signalisiert, Absolut, ja. aber was nochmal viel mehr auch einen Bedarf signalisiert, wie wir unsere
0: pädagogische Arbeit ausrichten müssen. Ne? Ja. ja. Es sind immer neue Herausforderungen irgendwie. Gesellschaft entwickelt sich weiter und Schwerpunkte werden anders gelegt, anders priorisiert. Also ich meine, bei mir ist es ja anders <lacht> bei meiner Arbeit. Also klar, natürlich, auch gesellschaftliche Veränderungen haben auf Social Media Einwirkung. Ja. Ähm, aber ich muss mich jetzt nicht immer am Puls der Zeit, sage ich mal, bewegen. Das, das finde ich eine, eine echt großartige Leistung.
1: Aber ich, du bewegst dich doch insofern am Puls der Zeit, halt, dass du jetzt in deiner Stelle zum Beispiel, was ich sehr befürworte, etwas reingebracht hast in die Kirchenkreisarbeit, die ja vorher nicht aktiv war, nämlich ich überhaupt die ganze Präsenz auf Social Media. Ja, aber bei mir, bei
0: mir ist es ja dann eher so eine berichtende mhm. Art. Ja, ja, und das nicht eine, also die ist natürlich auch kreativ. <lacht> ähm, aber. Das hier zum nicht, Beispiel? Ja, ja genau. <lacht> ähm, aber eben, eben nicht so. Ähm, etwas Schaffend, etwas mhm. Neues schaffen. Ne? Ich freue mich natürlich immer, wenn ich dann über diese Themen berichten darf und äh, da Input bekomme und äh, Menschen kennenlerne. Äh, das, ist, das ist total toll. Aber es ist halt so ein Blick von außen immer ja. so ein bisschen, ne? ohne es abwerten zu wollen.
1: Nee, auch gar nicht. Ich ähm ich empfinde es gar nicht so. Ich finde eigentlich, dass das, äh, also diese Tätigkeit, Öffentlichkeitsarbeit und auch gerade dieses Thema Social-Media-Präsenz, dass das... Ähm so sehr am Zahn der Zeit ist, dass es das einzige richtige Sprachrohr nach außen ist. Denn wenn ich mir ähm, angucke, wie ich auch Nachrichten konsumiere, also ja. und ich bin, ich würde jetzt sagen, ich bin wirklich nicht mehr Jugendlich, ne? aber ähm, auch noch nicht so, dass ich zu der Generation gehöre, die wirklich täglich Zeitungen liest oder so, ich konsumiere Nachrichten übers Internet so natürlich weiß ich über das Thema Fake News und so, ne, und äh, habe da glaube ich auch einen Horizont, bei dem ich das filtern kann, weil welche News, die ich da konsumiere, auch so sind, dass ich sie so glauben ja. kann und dass ich da auch nochmal die Quelle recherchiere, aber... Das ist ein ganz anderes Umgehen als das, was vielleicht unsere Eltern noch kennengelernt haben. Also diese klassische Tageszeitungssache oder auch ähm, Radio hören. Also ich höre super selten Radio, weil ich zu Hause die Musik anmache, die entweder mein Kind hören möchte oder
0: <lacht> ich. auf die
1: gerade ich Lust habe. Ne? Also aktuell ist Biene Maya ganz hoch im Kurs. Aber ähm, das sonst höre ich halt einfach kein Radio und manchmal bin ich völlig überrascht, dass mir sogar zum Beispiel so ein Lokalradiosender ein Stück weit wieder gefällt und ich den wieder aushalten kann, weil ich mich an Zeiten erinnere, in denen ich in meinem Leben einfach Radio ausgemacht habe, weil ich das überhaupt nicht für mich interessant fand. So, ja. ne? Und das, was du machst und was wir ja auch in der Jugendarbeit ähm, deshalb so sehr nochmal betonen, dass es notwendig ist, dass gerade Jugendarbeit auch noch mal eine eigene Social Media Referentin zum Beispiel hat, ist das, wie wir nach außen wirken und unsere Außenwirkungen, ähm, können wir sonst, glaube ich, in den nächsten Jahren wirklich vergessen, wenn wir nicht auf diesem, auf diesem Trip, auf diesem Gefährt draufbleiben und da up to date sind, da Zeit und Investitionen reinstecken, um das gut zu machen und, ähm, in unserem Fall als Jugendreferat natürlich auch die Kompetenz vorweisen, anderen Jugendhäusern damit äh, weiterhelfen zu können in der Beratung und in dem schnellen Agieren auch. Ne? Ich meine, du bist in deiner Stelle für den ganzen Kirchenkreis verantwortlich, also das ist so das, wo wo deine Fragen herkommen und wir müssen halt nochmal okay. auch ähm, expliziter auf Jugendarbeit agieren. Ne? Also was wir gerade merken, sind die Plattformen, die sich entwickeln TikTok zum Beispiel, ich glaube... Demnächst müssen wir vielleicht einen TikTok-Account machen, weil wir bei Instagram schon wieder zu alt sind, so ungefähr. Ja, das,
0: das kann durchaus sein. Und da habe ich dann wieder diese Probleme, weil ich kann mich dann nicht so in die Jugendlichen reinversetzen. Ja,
1: ne? aber das ist ja unsere Aufgabe als Jugendreferat. Ja, ja. Ne? Und deshalb müssen wir es auch auf jeden Fall bespielen, dieses Thema. Und vor allen Dingen auch mit Expertise bespielen, die man als klassischer Pädagoge leider nicht mitbringt. ne? Weil das lernst du nicht im Pädagogikstudium. Da ja. Oder auch in der Ausbildung. Lernst du nicht äh, bei einer Erzieherausbildung, wie man mit Instagram, Facebook und sonst irgendwie umgeht?
0: Sollte man vielleicht.
1: Bestimmt. Aber also, da sollte ganz viel
0: hin in diese Ausbildung. Ja, ja klar, natürlich, natürlich. Aber also zumindest so ein, so, so ein Grundstock, ja. dass, man, dass man damit verantwortungsvoll umgehen kann. Ich meine, gut, viele nutzen es natürlich privat und haben dann auch so ein bisschen Ahnung davon. Aber ich glaube, es ist auch genau das, wo es so hingehen muss, wie du sagtest. ne ähm, Zeitungen... Also ich weiß noch, als ich jung war, habe ich Zeitungen gelesen, jeden Tag. Ja? Ja, Das bist
1: du jetzt in der Pressearbeit
0: Ja, ähm, Genau, sogar also zwei tatsächlich. Eine ja. überregionale, mein Vater war Politiklehrer. Oh wow. Und hat überregionale gehabt. Die habe ich schon mit neun, glaube ich, gelesen. Ja. So. Und ich habe aber auch bei mir gemerkt, dass der Medienkonsum sich komplett auf online verschoben hat.
1: Naja, alleine, weil gerade wir in unserer Generation, also es gibt irgendwie, glaube ich, ist es schlimm, aber es gibt eigentlich fast keinen Tag, den ich ohne Handy verbringe. Ja. So, das ist traurig, mit Sicherheit und aus dieser Expertise auch etwas, wo man äh, sich reflektieren muss, aber auf der anderen Seite ist es halt unsere Zeit. Also so funktioniert das. Ich ja. habe angefangen hier im Jugendreferat und habe gesagt, okay, ich brauche als Dienstgerät kein Laptop, sondern ich bräuchte eigentlich ein Tablet, mit dem ich alles Mögliche machen kann. Und genau so ist es, also ich versuche Papier zu reduzieren oder vielmehr ohne Papier zu leben. Und äh, das gelingt mir nur, weil ich ein Endgerät habe, mit dem ich genau das dann auch verbinden kann. Und das ist aber genauso, wie ich lebe. Also mm. so zu Hause, wir unterhalten uns ganz oft darüber, zu Hause funktioniert unser Licht über WLAN, unsere Musik funktioniert <lacht> übers WLAN, aber ohne dieses Endgerät wie das Handy oder das Tablet kann ich es ja gar nicht mehr ansteuern. Das ist vielleicht ja, für stimmt. die ältere Generation gesagt irgendwie blöd, weil man kann keinen Schalter anmachen. Stimmt, aber es ist halt das, wie unsere Generation funktioniert. Und die Generationen danach lernen nur noch auf E-Autos zu fahren. Vermutlich und die ja. wird man auch irgendwann nur noch, also ich weiß hier die Teslas zum Beispiel kann man nur, dürfen wir Werbung machen? Weiß ich gar nicht. <lacht> Ist egal. Also als Beispiel, ein Tesla kann man mit dem Handy ansteuern und kann dann äh, da schon mal drin vorheizen und was weiß ich was machen. Vielleicht auch überflüssig, aber gleichzeitig kann man halt darüber auch ganz viele Funktionen bedienen und vorher einstellen, die man früher ganz manuell so die Adresse eintippen müsste. Ja, und dann hat der Buchstabe bestimmt. nicht funktioniert auf dem Display und da musste man nochmal zurück eintippen und so. ja Ja, die digitale äh, Welt, übrigens auch ein Thema in der Jugendarbeit, gerade na, durch Corona müssen Klar. wir uns komplett digital nochmal, das hat so einen Schub bekommen. Wir müssen uns da einfach super krass gut aufstellen jetzt, damit wir da auch nicht nur bei Instagram und Facebook, und äh, Facebook ist ja schon ultra alt, ähm, aktiv sind, sondern halt auch, ähm, dass wir digitale Medien so nutzen, wie Jugendliche die nutzen.
0: Und? Ja, genau das ist es. Und äh, da, da kommt dann wieder der Rückwärtssalto zu den normalen Angeboten, die ihr für die Jugendlichen ja. macht. Ne? Weil, also, da ist dann wieder der Vorteil, die Jugendreferentinnen und Jugendreferenten können sich da gut reindenken, weil sie die Erfahrung haben und kriegen ja auch viel mit. Ja. Auch durch die Konvente mit den, mit den Jugendhäusern. Spannend. Ich muss dazu noch anmerken: bei uns zu Hause läuft alles noch analog. Echt? Ja.
1: Wir sind doch fast gleich alt, das ist ja verrückt. Also,
0: ähm, wir haben. Kein Gerät, was man mit der Stimme steuern kann. Tatsächlich nicht. Mhm. Weil ich auch immer sage, hm, was hört das alles?
1: Das hört auch alles.
0: Das Handy hört auch vieles, ja. Deswegen bin ich tatsächlich froh, dass ich bei meinem Diensthandy gar nichts machen kann. Und dass da kein Cloud benutzen kann. gar nichts. Ist ein bisschen umständlich bei, 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 bei Messenger. Ja. Weil ich alles tatsächlich Buchstabe für Buchstabe eingeben muss. Ja. Und wenn dann ein Fehler drin ist, so ha, ähm, aber da ist es dann wiederum gut, ja, okay. finde ich. Aber ja, Handys sind natürlich auch so eine Sache, ne? Und da habe ich mich vorhin, als du davon erzählt hast, äh, auch so ein bisschen ertappt. Eigentlich müsste man hingehen und ganz bewusst mehrere Stunden am Tag handyfreie Zeit machen.
1: Ja, also Handys haben aber auch Programme, die das einstellen können. Ja, ich, ich weiß, glaube, ich weiß. Alle Anbieter machen. Ich,
0: ich schaffe das aber nicht.
1: Ja. <lacht> das ist was anderes. Das, das, ja, ja, genau, genau. Ja, das ist ja. es dann, ne?
0: ähm, Ja. Weil es halt allgegenwärtig ist, auch wenn man damit nicht steuert.
1: Aber das ist ja zum Beispiel auch was, was ich auch sehe, was ein Auftrag von Jugendarbeit ist. Nämlich genau diese Reflexion, dieses, was ist dann, welche Gefahren dahinter stehen hinter so einem Konsum von digitalen Medien oder dem andauernden YouTube-Schauen oder wie auch immer. Das ist ja was, was in Jugendarbeit gerade die Möglichkeit bietet, die Reflexion selbst bei den jungen Menschen anzuregen. Ne? Also ein zentraler Inhalt von offener Kinder- und Jugendarbeit oder generell von Jugendarbeit ist ja, sich ähm, klar von schulischer Bildung abzugrenzen. Wir sind nicht schulische Bildung, sondern ne. wir ähm, bieten jungen Menschen die Möglichkeit, sich frei zu entfalten. Und dabei achten wir aber natürlich darauf, dass zum Beispiel solche Gefahren ähm, reflektiert werden, dass man darüber spricht, dass die zum Thema gemacht werden, egal auf welchen Bezug, egal ob digital, ob Sexualisierte Gewalt, ob was weiß ich, es gibt ganz viele Gefahren, ne? Drogen. Ja, klar, natürlich. Es gibt alles klassische, was dazu gehört. Ja. Und
0: genau deswegen ist diese Arbeit auch so wichtig. Ja. Also, <lacht> gerade, nee, das ist, das ist ja wirklich so. Ähm, Schule kann ja auch gar nicht alles leisten.
1: Nee, absolut.
0: Ähm, also, ich erlebe das immer wieder bei meiner Frau, die ist Lehrerin an der Gesamtschule. Ähm, was die alles zusätzlich noch machen, zu dem Stoff, den sie vermitteln müssen. Also, es ist schon Wahnsinn. Insofern ist es gut, dass es so Einrichtungen gibt. Ja. Ob sie jetzt kirchlich sind oder nicht, das, das lassen wir mal dahingestellt, aber die Werte vermitteln, die auf Gefahren hinweisen und sagen: Ja, klar, es ist super praktisch, ein Handy zu haben, aber
1: genau.
0: werdet ihr da mal drüber bewusst. Und das ist ja dann auch eben am Puls der Zeit bleiben.
1: Mhm absolut und halt es nicht wie klassisch dann wahrscheinlich so im Eltern-Kind-Gefüge, dass dann verboten werden würde, ne, weil man dann sagt, ja. okay, jetzt kommt das Handy mal weg in die Schublade oder so, ne, das, sondern dass man halt genau da guckt gemeinsam, wie kann man Regeln aufstellen, auch Regeln zu Cybermobbing, Regeln zu Cybergrooming, es gibt ja ganz viele lustige schöne Begrifflichkeiten zu so solchen Sachen. Ja, also das ist glaube ich, was wir gut verbinden und ähm, wenn wir uns da als Jugendreferat das ist nochmal die Stelle, die dann halt quasi wirklich die pädagogische Arbeit steuert, ausführt, sowas halt. Wenn wir da gut gebildet und gut, gut vernetzt sind, dann haben wir auch wirklich die Möglichkeit, wie gesagt, mit den Gemeinden gemeinsam für Jugendliche in unserer Stadt das beste Angebot zu liefern oder eins der besten Angebote. Das möchte ich auf jeden Fall noch sagen. Wir sind nicht nur ein Jugendverband von der Kirche, sondern es gibt A, nochmal auch den Jugendverband von der katholischen Kirche. Und wir haben noch weitere Jugendverbände in Essen, die alle zusammengeschlossen sind im Arbeitskreis Jugend. Und nur mit dem zusammen können wir eigentlich so gut für Essen Jugendarbeit darstellen, weil diese, dieser Zusammenschluss der Jugendverbände möglich macht, dass wir in ähm, politischen Gremium, äh, in Gremien einfach die ähm, ja, die Präsenz aufzeigen können und auch die Brisanz aufzeigen können, was Jugendliche gerade bewegt. Und darüber tauschen wir uns zum Beispiel im Zusammenschluss der Jugendverbände immer regelmäßig aus, besprechen auch, wie wir uns positionieren werden. Das heißt nicht, dass wir alle einem folgen müssen, sondern wir haben ein Konsensprinzip, das... Bedeutet, wenn wir äh, den Konsens tragen können, gemeinsam machen wir das auch. Wenn da aber einer ganz klar sagt, ich kann mich da nicht zu, so äußern, entweder diskutieren wir weiter oder man darf sich halt auch abgrenzen und sagen, nee, wir machen es nicht so. Ähm, ja, und das äh, finde ich super wichtig, dass es nochmal genannt wird, weil nur weil wir der größte Träger für offene Einrichtungen sind in Essen, sind wir nicht die Einzigen, die was bewegen. so Sondern wir sind halt auch da nur im Zusammenschluss gut. Genauso wie wir im Zusammenschluss nur mit den Gemeinden gut sind, weil wir nur so gemeinsam gute Arbeit
0: leisten. Ja, gemeinsam ist man stark. Und gibt eben denen eine Stimme, die sonst keine haben. So ein ja. Bisschen. Also ich meine, Jugendliche müssen mit dem leben, was wir entscheiden. Oder was Politiker entscheiden. Letztendlich. Es sei
1: denn, wir in der Jugendarbeit befähigen sie dazu, eigene genau. Entscheidungen nach außen zu tragen. Über Projekte wie Mitwirkung zum Beispiel. Das ist ein Projekt genau, in der Kommune. Ähm, ja, genau. Aber es ist ein Ansatz natürlich. Der mit Partizipation. So funktioniert, dass junge Menschen wirklich ihre Stimme erheben können. Und ich nicht sage, was junge Menschen wollen. So. Ja.
0: Hilfe zum... Hilfe zur Selbsthilfe. Sagen? Hilfe, Hilfe zur Selbsthilfe, ja, habe ich auch erst gedacht. Aber eigentlich Hilfe zur Selbstentwicklung.
1: <lacht> ja, und irgendwie. zur freien Entfaltung, ja. ja.
0: Und ich finde, das ist eigentlich ein gutes Schlusswort. <lacht> Wir helfen den jungen Menschen, sich zu Menschen zu entwickeln, zu erwachsenen Menschen zu entwickeln, die selbstbefähigt Entscheidungen treffen können, die Gefahren aufgezeigt bekommen, die sie natürlich dann ignorieren können, <lacht> wie auch immer. Ja, die Raum
1: für kreative Ideen haben, das finde ich noch wichtig.
0: Das ist auch wichtig, ja, genau. Ja, vielen Dank, Fatima. Sehr das gerne, Das war schon Till. mit in unserem kurzen Podcast. Und ähm, ja, dir weiter eine gute Zeit, eine gute Arbeit hier. <lacht> und äh, ich glaube, das ist uns einen spannenden Einblick in deine Arbeit, in die Arbeit des Jugendverbandes und des Jugendreferats geben. Vielen Dank.
1: Danke auch. Die vierte Etage steht euch immer offen. Kommt vorbei. <lacht>
0: Super!